1: Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за четверг, 20 декабря. Далее в нашем эфире для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи четверга. В передаче сделано на Тайване. Прозвучит интервью, которое взяла Чечена Кулор у представителя Тайбейской московской координационной комиссии в Москве Александра Джена, который рассказал о новых правилах безвизового въезда для россиян на Тайвань. Далее в передаче «Звуки города» вы отправитесь с Валерией Гемрановой и Светланой Ваймер поиграть в игровые автоматы. И в завершении сегодняшнего часа прозвучит передача «Азия в современном мире», в которой Андрей Солодов поговорит о геополитике Южной Азии. Оставайтесь с нами. А мы переходим к выпуску главных новостей сегодняшнего дня. На тайваньском побережье нашли мертвых свиней неизвестного происхождения. 19 декабря на побережье в уезде Илань были найдены мертвые свиньи. Депутату Демократической прогрессивной партии Лю Дзяньго Сказал 20 декабря на пресс-конференции, что свиньи не заражены вирусом африканской чумы свиней, однако Совету по делам сельского хозяйства не удалось установить, кому они принадлежали. Он добавил, что вирус распространился в прибрежные города материкового Китая, и есть версии, что свиньи были сброшены в море с корабля. Бюро эпидемического контроля Илания поначалу решило захоронить свиней в том же месте. Однако за неимением четкого механизма действий в данной ситуации их решили отправить на кремацию. В Совете по делам сельского хозяйства, тем не менее, продолжают настаивать на захоронении. Тайваньские законодатели призвали к улучшению коммуникации между центральным и правительствами на местах. Ранее сообщалось, что начало эпидемии африканской чумы свиней на Тайване способно погубить всю мясную индустрию на острове и нанести урон экономическому развитию. На прошлой неделе законодательный Юань принял соответствующую поправку к закону о предотвращении и контроле над инфекционными заболеваниями животных. Согласно обновленному закону, те, кто впервые попадется на возе мясных продуктов из пораженных инфекцией стран, будут оштрафованы на 50 тысяч новых тайваньских долларов. Те, кого поймают дважды за три года, должны будут выплатить штраф в 500 тысяч новых тайванских долларов, а злостные нарушители, попавшиеся трижды, вынуждены будут заплатить платить 1 миллион новых тайваньских долларов. В тайбейском Гугуне выставили произведения тайваньских, голландских и японских мастеров 17 века. Выставка тайваньских, голландских и японских мастеров открылась в четверг 20 декабря в Национальном музее императорского дворца «Гугун» в Тайбее. Гости музея смогут при помощи представленных произведений искусства увидеть взаимодействие и торговые обмены между Западом и Востоком в XVII веке. Выставка получила название «Экспедиция в Азию. Важные обмены между Западом и Востоком в XVII веке». На ней также представлены различные документы и вещи западных торговцев и миссионеров. Директор музея Чен Цинань сказал, что посетители также увидят предметы, привезенные голландской Остинской компанией в Японию и Форт Зеландия в Тайнане в XVII веке, когда ими были предприняты попытки установить взаимоотношения с японским правительством и двором Цин. На выставке представлены произведения из коллекции Национального музея Императорского дворца Гугон, Рейкс-Мюзеума в Амстердаме, Музей искусств Умимори, Музей керамики Осаки, Бюро по делам культуры Тайнаня, Главной библиотеки и Института истории и искусств Государственного тайваньского университета. Выставка проходит в главном здании Национального музея императорского дворца «Гугун» в Тайбэе и продлится до 10 марта 2019 года. Вице-мэры Тайбэй и Шанхая выступили за мир в Тайваньском проливе. Тайбэйский шанхайский форум двух городов открылся в четверг 20 декабря в Тайбэе. Обе страны заявили о необходимости улучшить взаимопонимание ради поддержания мира между двумя берегами Тайваньского пролива. Вице-мэр Тайбея День дяди на церемонии открытия форума сказал, мы надеемся добиться позитивных улучшений путем дружеской конкуренции, основанной на взаимном понимании, уважении и сотрудничестве, несмотря на наши различия. Он добавил, что основная задача форума в этом году – построить прекрасное и гармоничное будущее для следующего поколения по обе стороны пролива, которое будет основано на позитивных обменах между двумя берегами. По словам Дэна, жители Тайваня первыми смогли построить демократическое общество в Азии на базе китайской культуры, в то время как материковый Китай достиг большого влияния на международной арене – Вице-мэр сказал, что лидеры двух городов должны учитывать достижения обеих сторон в будущем развитии своих отношений. Глава шанхайской делегации вице-мэр Шанхая Джоу Бо в свою очередь сказал, что форум является важной платформой для обмена между двумя городами. Он добавил, что Шанхай может предоставить много возможностей для жителей Тайваня, что сыграет большую роль в укреплении двухсторонних взаимоотношений и совместном продвижении мира. Форум двух городов – это ежегодный форум, проводимый между Тайбеем и Шанхаем с 2010 года. В этом году шанхайская делегация состоит из 135 человек и возглавляется вице-мэром Шанхая Джоу Бо. Они прибыли в Тайбэй в среду утром. Это был выпуск новостей за четверг 20 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире для вас прозвучат тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: In Taiwan.
0: сделано на тайване
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Сделано» на Тайване в студии микрофона «Чечена Кулер». Также я по телефонной связи хочу сегодня поговорить с Александром Дженом, исполнительным помощником главы тайваньского представительства по консульским вопросам. Это Тайбейско-Московская координационная комиссия, которая находится в Москве. Александр, Здравствуйте! Здравствуйте. Александр, большое спасибо, что вы согласились на наше интервью. Мне и нашим радиослушателям очень было бы интересно послушать о новых правилах безвизового въезда для российских граждан на Тайвань.
4: Сначала спасибо за порешение. Вы знаете, что каждый год из России выезжают всего 30 миллионов человек с туристическими целями за рубеж. Из них почти миллион человек путешествует в Таиланд, а 500 тысяч направляются в а 300 тысяч на остров Хайнан. Таким образом, туристический потенциал России, видимо, очень огромный. Хотя туристические ресурсы Тайваня совсем не выступают э, выше направлением, направлением, но число россиян, которые посещают Тайвань, ежегодно не превышает 10 тысяч человек. Причем большая их часть ездит на Тайвань с деловыми а не туристическими телами. Поэтому для того, чтобы привлекать побольше россиян, по посещать Тайвань, Тайван, правительство 6 сентября объявило, что по 31 июля 2019 года граждане РФ пользуется режимом на 13 дней для по посещения Тайваня. Для безвизионного въезда на Тайвань гражданин России должен предоставить пограничной службе следующие документы и информацию. Во-первых, действительный загранпаспорт со сроком действия более шести месяцев. Во-вторых, авиабилеты, либо билеты на суд на Тайване и обратно или билеты следующего пункта на назначения с действительной въездной визой. И потом... Если надо предоставить подочтение брони отеля на привод пребывания на Тайване и контактного лица на Тайване, допустим, контакты отеля, и предвиз документы, которые могут предоставить платежеспособности, mm -hmm. вот, то есть выписку из банка. Кроме этого, конечно, при пересечении границ, Должны быть сведения о несудимости и правонарушениях.
3: А вы подскажите, пожалуйста, как человек может предоставить свидетельство о несудимости ранее? То есть справка должна быть какая-нибудь?
4: Это на самом деле вообще ничего не надо делать просто приезжается, и, как я уже упомянул, чтобы при э, пересечении, конечно, у програничных есть база информации, угу. по компьютерам все это сделано.
3: Я думаю, что это прекрасная идея тайваньского правительства, потому что я уже знаю несколько человек из России, которые давно планировали приехать на Тайвань, ну, но да. вот они откладывали этот процесс. И когда э, тайваньский МИД отменил визы для российских граждан, для туристов на 14 дней, они вот решили приехать. А ожидает да. ли Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань введение безвизового режима в Россию для граждан Китайской Республики, то есть Тайваня?
4: Естественно. Вот я объясню, что в прошлом году число граждан Тайваня, которые обратились с Россию визы, превысило 20 тысяч человек. Но вы знаете, что неводимость получения приглашения, вот это усложняет процесс оформления российской визы для тайваньцев, потому что требует э, долгий времени и подольше денежных затрат. Mm -hmm. В связи с этим, мы, конечно, мы призываем Россию к встречным шагам по упрощению визового режима на основе принципа взаимности, конечно, мы верим, что это будет выгодно для обеих сторон mm -hmm. и будет совососовать Российско-Тайванское-Российское отношение.
3: Да, это верно. Тоже мои знакомые тайваньцы, когда они узнали, что Тайвань отменил визы для россиян, они У -у -у. хотят таких же действий от российского правительства. Но мы посмотрим, да. что же будет дальше. И мы, конечно, да. должны отметить, что тайваньское правительство очень много работает в области продвижения тайваньского туризма именно на российском рынке среди россиян. Но, к сожалению, в России У -у -у. все же немного людей знают о Тайване и его туристических возможностях. Скажите, пожалуйста, работает ли тайваньский МИД совместно, может быть, с Бюро по делам туризма над тем, чтобы граждане России побольше узнали об острове?
4: Да, естественно, и представительство, и Пюро по туризму очень активно работают в этом сфере на протяжении последних 10 лет для привлечения российских туристов на Тайвань. И наше представительство совместно с Пюро по туризму, в участие в московские международные туристические выставки, которые работают ежегодно в марте в Москве. И в сентябре этого года, после того, как было объявлено введение безвизового режима, Бюро по туризму также направило своего представителя в Москву на 24-ю международную туристическую выставку и в северную столицу для обсуждения новых э, проектов с российским турагентством и СМИ. Кроме того, э, в октябре МИТ Саваня приглашал делегацию российского телеканала НТВ для съемок специального выпуска о путешествиях, а в октябре пригласил российских журналистов и известных блогеров, которые своими публикациями должны повысить информированность российской аудитории о Тайване как туристическом направлении. Таким образом МИД и бюро по туризму продолжают совместные усилия для увеличения потока из России на Тайвань.
3: Вот еще один момент я хотела бы уточнить. И -и -и. Новые правила, как вы уже сказали, они действуют до 31 июля, правильно? две да. 2019 -го Да, года. правильно. Да. А планирует ли тайваньский МИД, продлевать действие этих правил?
4: Вот, это очень хороший вопрос. Вы знаете, что за три месяца здесь без режима число российских туристов, которые посвящают Тайвань, постепенно увеличивается. Например, в октябре Тайвань посетили всего 1118 человек, то можно считать, что это первоначальный положительный результат. Но, конечно, правительство тайваня будет принимать решение в зависимости от дальнейшего российской ситуации, и окончательное решение будет своевременно объявляться. Хорошо,
3: но ну мы будем надеяться, что эти правила будут действовать и в будущем, не один год. По новым правилам граждане Российской Федерации могут въехать на Тайвань без визы с туристическими целями, то есть чтобы посмотреть Тайвань, Тайбэй, остров, отдохнуть. Но каждый год, как вы уже упомянули в начале этого интервью, на Тайвань приезжает и немало российских бизнесменов. Планирует ли тайваньский МИД облегчить правила получения бизнес-виз для вот российских граждан?
4: Я бы хотел пользоваться этим случаем подробно объяснить. Причай, новая политика распространяется не только на туристов, но и на россиян, которые посвящают Тайвань с другими телами. Например, посещение родственников, э, деловые поездки, участие в выставках, исследования, международный обмен и так далее. Mm -hmm. э, к тому же, если российские предприниматели хотят находиться на Тайване более э, 13 дней, то для получения визы Ему надо предоставить той-то при решении тайваньской стороны копию паспорта или удостоверение личности превышающего лица, то есть ID-карты, mm -hmm. и копию свидетельства о регистрации тайваньской компании и свою справку с работы. Видимо, это процесс получения деловой визы довольно простой, и поэтому пока его дальнейшее упрощение не планируется.
3: Угу. Ну и последний вопрос. Я думаю, что вы знаете, что международное радио Тайваня слушает не только в России, но и во многих странах СНГ. Планирует да. ли тайваньский МИД ввести похожие правила для граждан других стран СНГ?
4: Вы знаете, что сейчас вообще на Тайване только... Есть представительство Российской Федерации, не существует другого представительства страны СНГ, поэтому сейчас для тайванцев оформить их визы очень трудно и очень удобно, поэтому, наверное, сейчас еще не самое подходящее время для предоставления безвизового режима к гражданам страны СНГ.
3: Угу. Большое вам спасибо, Александр. Было очень.
4: И спасибо вам. Uh,
3: приятно. Я думаю, что наши радиослушатели узнали очень многое и подробное, потому что информации об этом, к сожалению, пока не очень много, а мы как раз эту информацию им дали. Еще раз большое спасибо.
4: Спасибо.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша любимая передача "Звуки города" и из Тайбэя вас приветствует Валерия Гимранова, а также наша дорогая Светлана Ваймер. Да, именно сегодня со мной передачу проведет Светлана, потому что мы с Вами решили, что пора бы ее проверить испытанием «Звуки города», и поэтому Ваня сегодня по-джентльменски уступил свое место Светлане, и поэтому сегодня она проведет передачу со мной. Светочка, я тебе да. сейчас расскажу очень быстро суть нашей передачи.
5: Я была только слушателем, да, вот прежде чем как приехать и пройти стажировку на радио, я как бы прослушала пару передач и также «Звуки города». Примерно у меня сложилось впечатление, но все-таки объясни мне, пожалуйста.
0: Хорошо, смотри, суть заключается в том, что каждую передачу, либо каждую новый выпуск передачи, посвященный какой-то отдельной теме, какой-то новой теме, мы задаем зрителям и друг другу загадки. То есть, допустим, сегодня я задаю загадку тебе, я задаю тебе звуковую загадку, те, кто живут на Тайване, в основном знакомы со звуками, которые мы здесь можем встретить. Вот. А для людей, которые живут вне Тайваня, эти звуки, возможно, будут новинку, в диковинку И поэтому мы играем с нашими зрителями И играем друг с другом То есть мы загадываем загадки И уже когда наступает время вот Выпуска, посвященного этой тематике Мы рассказываем, что же это было Слушали ли ты загадку Которую мы загадали на прошлой неделе К сожалению, нет. Ничего страшного, я тебе сегодня об этом все расскажу. Расскажи, пожалуйста, где мы с тобой находимся.
5: Мы находимся в Тайбе, да, вот в этой прекрасной столице, где я провожу все мое время. И на станции, достаточно большая станция, Симен называется. Вот, я здесь впервые. И мы уже стоим в таком очень цветном, разноцветном уголке. Но я не скажу, что здесь я вижу. Все
0: верно, мы с тобой находимся на Станции метро Симендин, либо же станции а, западные ворота. Я очень рада, на самом деле, что ты здесь впервые, потому что тебя ждет тогда море незабываемых впечатлений. А стоим мы сейчас с тобой перед магазинчиком, где у нас установлена множество игровых автоматов. Опиши,
5: пожалуйста, что это за игровые автоматы. Да, я вижу все в очень ярких, радужных цветах. Желтые, розовые такие преобладают радостные цвета. И да, в этих автоматах я пока вижу в основном мягкие игрушки, к чему я в принципе и привыкла, ну так как Игровые автоматы мы знаем и из других стран, я знаю их из Германии. И в основном я привыкла к тому, что здесь можно вытянуть мягкие игрушки, что я как раз и вижу. Что особенное, здесь много покемонов конечно, ведь здесь любят играть в Pokemon Go.
0: Да, Света, ты права. То есть Сейчас мы с тобой находимся перед таким мини-магазинчиком, где установлены я не знаю, ну, может быть, штук 20 этих автоматов, из которых мы можем вытаскивать игрушки. То есть, я думаю, наши слушатели могут представить себе, что же это за автомат такой, потому что они в свое время были очень популярны в России. И я думаю, за рубежом они тоже были... То есть, я не знаю, насколько в Германии, но я думаю, что вы тоже знакомы с этими автоматами. Суть в чем? Это такая Yeah. Uh -huh коробка, грубо говоря, наполовину стеклянная, для того, чтобы тебе было видно твою добычу. Mm -hmm. а это за часу игрушки. Вот. И есть вот также такая лапа, либо кран его также называют, которая тебе захватывает вот эту игрушку. То есть ты манипулируешь ей, ты захватываешь эту игрушечку, и ты стараешься эту игрушку вытащить. Я думаю, что, в принципе, все мы с этими автоматами знакомы. Вот, и сегодня мы вам расскажем про эти автоматы в нашей передаче а все почему, вы узнаете немного позже. привет! вот
5: скажи, пожалуйста, когда ты только приехала на Тайвань, что тебя удивило больше всего? Я также брала интервью тоже у студентов-иностранцев, в принципе, они подтверждали, то, говорили то же самое, что меня удивило, ну, что в некоторых, э, во многих квартирах нет кухон, то есть это меня э, очень удивило, не могла этого понять. Эм, так, Что еще? Я уже немного вжилась, вот, вот заметно. Мне коллеги говорили, ты записываешь все заранее, что тебя удивляет, потому что ты потом забудешь. На самом деле так и есть. Одно из впечатлений, это были также эти автоматы. Я живу в центре, достаточно центрально, в центре Тайбея. И там у нас такой достаточно приличный район, много магазинов. И также у меня есть много таких вот... Э магазинчиков, в которые можно зайти и они достаточно прилично выглядят и я скажу вам, там можно вытянуть не только мягкие игрушки об
0: этом мы расскажем немного позднее, мы до этого еще дойдем, но что я хотела сказать действительно, потому как ты не единственная моя иностранная подруга здесь и у меня также есть множество иностранных друзей, которые постоянно удивляются то есть помимо всего того, что ты назвала да, то есть это кухни, это квартиры еще какое-то устройство жизни привычки тайваньцев, нет они также говорят, почему здесь так много игровых автоматов. Для нас это что-то очень странное. То есть мы не привыкли это видеть в своей стране. Этих магазинов и автоматов стало намного больше, наверное, с этого года. Они были, я ничего не говорю, они были. Но даже, допустим, сравнивая с... Когда я приехала сюда учиться, то есть это был 2013 год. И я жила неподалеку от ночного рынка в Тайджуне. И, как мы знаем, на ночном рынке бывает абсолютно все. То есть ты можешь найти все, начиная от карандашей и заканчивая нижним бельем. Но большая часть магазинов, которые там были, это были все-таки магазины, где там либо ресторанчики, либо чайные, либо где люди могли купить себе вещи. В общем, все что угодно, но, но не магазины игровых автоматов. Что меня удивило больше всего в этом году, что я когда прошлась по знакомым уже мне улочкам ночного рынка, я увидела, что большая часть ресторанов закрылась, uh -huh. а на их месте открылись огромные магазины uh -huh. с такими автоматами. То есть для меня это было действительно очень удивительно, я не понимала вообще, почему так происходит.
5: Знаешь, эм, я также... Э, вот я вспомнила теперь мои вообще вопросы, которые возникли в моей голове сразу. Я подумала, ага, я нахожусь в азиатской стране. То есть это типично для них. Ну вот здесь покемоны в этих автоматах, да, их можно вытащить. Или другие мягкие игрушки, там, Hello Kitty, что типично. Мы знаем в Европе, в России. А, это типично азиатское. У меня возник такой вопрос в голове. И до сих пор он остался. Зачем им это? То есть, мне кажется, это типично. У них производятся все эти мягкие игрушки. И мне кажется, что это должно надо есть. Для меня было бы логично, если бы никто не хотел вытащить этого Пикачу. Да, ну вот зачем? Потому что это есть везде. Это повсеместно. Но молодежь, и, наверное, не только молодежь, они все-таки заходят, играют и втаскивают эти мягкие игрушки. И потом там цепляют их на рюкзак, бывает, если они не сильно большие. Я не знаю, они коллекционируют их дома. Что они с ними делают? Это меня удивляет. Я до сих пор не могу понять... Как тайваньцы чувствуют и думают, почему они до сих пор в это играют? Это так популярно. Как ты уже сказала, молодежь, да, то
0: есть зачастую в таких магазинах действительно мы можем увидеть только молодых людей. То есть это либо взрослые люди возрасте от 30, возможно, до 40 лет, либо же молодежь, начиная, наверное, от 18 и до 20, не знаю, 26, где-то так. То есть это те, кого я в основном вижу. Что самое интересное, то есть мы привыкли, эти автоматы для развлечения детей.
5: Я тоже к этому привыкла. В основном на каких-то ярмарках таких, проводящихся, ну вот в Германии, проводятся несколько раз в год по поводу какого-нибудь праздника. Там ярмарка такая, ставят карусели, все это оборудуют, там продают сосиски... Сладости и стоят эти автоматы, Ну, чтобы дети играли То есть, Покатался на карусели, тебе купили мороженку Ты вытащил игрушку в автомате, все, ребенок доволен Но здесь это как бы что-то Немного другое Это целый ивент Вот, а вот смотри, сейчас мы видим мужчину
0: Который стоит, взрослый мужчина Я думаю, что ему уже далеко за 40 И он также рассматривает и думает В какую именно игру бы ему поиграть Удивительно нет, он передумал, мне кажется. Он не нашел что-то подходящее для себя, поэтому ах, хотя нет, снова
5: возвращается. Может, я не знаю, вот мне пришло в голову вот мужчина взрослый, да, он подходит к этим вот игрушечкам, может он ищет что-то для своих детей или внуков и как бы совмещает, э, ему можно во что-то азартное поиграть, ну, это азарт все-таки, да, хоть неважно, что ты вытащишь, если ты вытащишь, ты будешь доволен. И как бы он совмещает азарт, то есть вот свое личное удовлетворение, плюс, если он добудет игрушку, он может э, подарить ее детям или внукам.
0: Вполне возможно, но опять-таки он походил, посмотрел и ушел. То есть, воз... мне кажется, он просто не нашел что-то интересное для себя. Хорошо, давай мы пока что остановимся а... и пойдем, попробуем на себе, каково это поиграть в такой автомат и расскажем о своих ощущениях. А потом продолжим рассказывать об этой, рассуждать, наверное, о полезности данных автоматов. Ура, ура, я хочу. Пойдем. Так, вот сейчас, чтобы быть правильными и точными, мы вам скажем, сколько здесь всего у нас автоматов. То есть у нас три штуки, четыре, пять, шесть... 19, 20, 22, 23, 24, 25 автоматов. 25 больших автоматов, не считая еще трех автоматов э, при входе. То есть, итого у нас 28 автоматов. 28 автоматов, Светочка.
5: Я, кстати, прошлась, я уже начинаю смотреть, в какой автомат я хочу сыграть, потому что мне же важно, если вдруг я что-то получу приз, он должен, да, соответствовать моим желаниям, я могу привести его моей племени. Нянется. И, знаете... Я должна сказать, уже вот я просмотрела несколько автоматов, и во мне поднимается какой-то азарт. Я не могу это объяснить, вот мне хочется все эти игрушки. Я понимаю, там, я подругам привезти не могу или кому-то, ну, ну, зачем им они, да, они думают как-то по-другому, по-взрослому, ну, зачем мне эта мягкая игрушка. А вот э, у меня есть две племянницы, и, в принципе, им я могу это привезти, и вот во мне восходит такой азарт, очень хочется потратить все деньги сейчас. Так, а давай
0: расскажем, что здесь вообще, в принципе, какие игрушки у нас есть в автоматах.
5: Так, ну я вижу классику, классический мишка, мягкий, плюшевый, это неинтересно, как бы, это так, такая классика. А вот другие какие-то киски-мишки азиатского типа, видишь, Лера? О, да, я вижу, вижу, вижу. Они такие особенные, но самое больше меня удивило, и мне понравилась э, игрушка в виде, это такой брелок, просто это какой-то белый шарик который, может, можно от стресса в руке мять. Да, на нем такое смешное личико нарисовано, его можно повесить на рюкзак. Я не знаю, зачем вообще он
0: нужен, но... Но это вот особенность, мне кажется, именно такой подарок ты можешь привезти своей племяннице из Тайваня. Ну что, попробуем? Да, я хочу. Давай.
5: Должна сказать, цены приличные такие. То есть, чтобы вот вытащить от такого зайчика, который поместится... Ну, вот я возьму, могу его в две ладони взять. А он не сильно маленький, не сильно большой, но такой милый зайчик. И это 300 тайваньских долларов. Если я переведу, это 6... Ой, 9 евро. То есть, почти десятка. Я знаю, когда я хожу на вот эти праздники народные, где вот можно... На каруселях прокатиться, покушать, в автоматах поиграть. Мы иногда ходим туда с племянницей, и обычно мы забрасываем в автомат 2 евро. Это такая средняя цена, 2-3 евро, а здесь это для меня 10. Как бы разница ощутимая, ощутимая.
0: А ну смотри, здесь написано то есть 300 да, юаней, mm -hmm. 300, 300 тайваньских долларов за игрушку. То есть это розничная цена игрушки 300. Но ты можешь ее вытащить всего-навсего за 10 тайонских долларов. А, я неправильно поняла принцы. <гас> Да-да-да-да-да, то есть ты кидаешь десяточку в автомат и потом играешь сколько тебе хочется.
5: Ах, отлично, то есть я... Эм... Забрасываю десяточку, и это один раз, одна попытка. Да, именно. Еще десяточка, вторая попытка. Спасибо, Лера. Не за что? Ты что? Давай, спускай деньги, все автоматы. У меня в центре такие достаточно крутые магазины эти вот с игровыми автоматами. Самым большим впечатлением было то, что в одном из автоматов можно было вытащить iPhone. Новый. Вау! Да. Но я посмотрела на цену. Я перевела. Это как бы в евро, конечно, потому что я в Германии живу. Это было 20 евро там стояло. И я подумала, что нужно мне забросить 20 евро, чтобы вообще попробовать... И, конечно, мне не захотелось. Ну вот теперь я не знаю.
0: Я думаю, что ты, наверное, должна пойти снова в этот же магазин и попробовать вытащить iPhone. Возможно, тебе повезет. Он мне нужен. Хорошо, ну что, давай попробуем для начала попрактикуемся на наших зайчатах,
5: а потом уже пойдем к айфону. Я вообще, я даже говорить не могу. Я вся в азарте. Все, пойдем. Пойдем.
0: Дорогие друзья, продолжение нашего рассказа вы услышите в следующем выпуске передачи. Напоминаем вам, что сегодняшний выпуск передачи для вас подготовили и провели Валерия Гемранова и Светлана Ваймер. Мы желаем вам приятных выходных и отличного окончания рабочей недели. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Южной Азии можно найти все, что влияет на расклад геополитических сил – Непростые демографические условия, географическое многообразие и недостаточно определенные, во многом спорные границы. Гималайские горы формируют северную границу Южной Азии, а ее главные реки Инд и Ганг снабжают водой огромные центры сосредоточения населения – Индия – это, без преувеличения, главная страна региона, которая обладает экономикой, развивающейся самыми быстрыми темпами в мире. Однако из-за напряженных отношений с соседним государством Пакистан, который, как и Индия, является ядерной державой, и растущим потребительским рынком Южная Азия превратилась в одну из самых опасных горячих точек ядерного противостояния. Этот регион наглядно демонстрирует, что воинственность препятствует интеграции, которая необходима для обеспечения более высоких темпов экономического развития для всех стран этого региона. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из аналитического доклада, подготовленного компанией Stratfor. Stratfor ⁇ это международная аналитическая... Организация, которая занимается анализом процессов, происходящих в мировой политике и мировой экономике. Ее услугами пользуются правительства, частные компании, а также прочие исследовательские центры. Итак, наша тема сегодня «Геополитика Южной Азии». «Индия осторожно развивает военное сотрудничество с США», пишут авторы доклада, несмотря на споры в вопросах торговли, а также санкции. В конце концов, из-за общего враждебного отношения к Китаю партнерство между США и Индией стало взаимовыгодным. В то же время... Чтобы максимально сохранить свою стратегическую независимость Нью-Дели будет поддерживать отношения с Россией У которой Индия покупает вооружение Чтобы поддержать отечественное производство Премьер-министр Индии Нарендер Моди Будет уделять особое внимание передаче технологий от важнейших поставщиков оружия и военной техники из США и России. В то же время он будет противостоять призывам США о снижении пошлин, особенно на молочные продукты и медицинскую аппаратуру, стремясь расширить доступ к индийской сфере услуг в преддверии выборов 2019 года. Моди будет также защищать рабочие места в рамках кампании под лозунгом «Сделано в Индии». В 2019 году, как полагают авторы доклада, управляемая напряженность между Индией и Китаем сохранится. Индия в этих отношениях обычно лишь реагирует на происходящее. А поскольку Моди хочет победить на выборах, Нью-Дели не станет провоцировать Пекин. Однако его позиция не исключает столкновений и нападений вдоль спорных участков границы. Вместе с тем стороны не станут целенаправленно усиливать напряженность до уровня противостояния на плато Доклам. Поскольку в 2019 году Китай останется в центре внимания США, Пекин будет стараться поддерживать устойчивые отношения со странами на своей периферии, в том числе и с Индией. Когда в мае следующего года в Индии пройдут выборы, а в Пакистане они уже состоялись в нынешнем году, у этих враждующих государств появится возможность возобновить переговоры, которые зашли в тупик в 2016 году. Пусть даже они не приведут к разрешению спора из-за Кашмира. В частности, Пакистан хочет снизить напряженность до более контролируемого уровня поскольку его армии приходится охранять неспокойную границу с Афганистаном, а правительство премьер-министра Имрана Хана изучает возможности для проведения торговых переговоров с Нью-Дели. В то время как на тактическом уровне Индии удается снижать напряженность в отношениях с Китаем. Ее стратегическое соперничество с Пекином за право на создание за рубежом военных баз, за инфраструктурные проекты и партнерство в оборонной сфере будет разворачиваться в масштабе всего Индийского океана Чтобы укрепить свои позиции В Индо-Тихоокеанском регионе Нью-Дели будет развивать отношения Не только с Америкой Но и с Японией и Австралией Действуют чаще на двусторонней А не на многосторонней основе и уделяя особое внимание налаживанию связей с Токио. Новые правительства в Бутане, на Мальдивах и в Бангладеш, которые поддержали китайскую инициативу «Один пояс, один путь», создали такие обстоятельства, в которых Индии придется возобновить сотрудничество с ними». Политическая оппозиция в Индии, пишут далее авторы доклада, постарается объединиться в попытке лишить власти Моди и его индийскую народную партию. В преддверии парламентских выборов и выборов в Штатах Моди обладает преимуществом. Однако его партии не удастся завоевать такое мощное большинство в парламенте, как это было в 2014 году, потому что среди избирателей зреет недовольство экономическими проблемами и безработицей. Перед выборами эта партия будет выдвигать на первый план индийский национализм. Между тем, из-за укрепления доллара рупия будет ослабевать, а устойчивая угроза инфляции заставит резервный банк Индии продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. И это будет главным пунктом разногласий между правительством и Центробанком. Если индийское правительство после выборов попытается осуществить ограниченные реформы трудового законодательства, оппозиция сделает все возможное для их срыва. Это значит, что важный закон на эту тему, скорее всего, не будет принят. И, наконец, пока не состоятся выборы Индия будет откладывать заключение соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве. У Индии отрицательные сальдо торгового баланса с 10 из 16 стран-участниц этого соглашения. Самое большое с Китаем – и поэтому заключение сделки будет зависеть от того, сможет ли Нью-Дели добиться уступок, которые защитят промышленность страны от наплыва китайского импорта, могущего создать угрозу для местных рабочих мест. Индия будет также добиваться расширения рынка для своего сектора услуг в области информационных технологий, чтобы уменьшить этот торговый дисбаланс. Это станет для нее главной составляющей наступательной стратегии в сфере торгово-экономических связей. Несмотря на весьма скромные успехи американской стратегии в Афганистане, говорится далее в докладе компании Stratfor, США сохранят ее, сочетая военную и дипломатическую силу в рамках оказания давления на талибов и призывая Пакистан усадить талибан за стол переговоров. Из-за давления со стороны США Исламабад, изменивший ориентиры своей региональной внешней политики, будет стремиться к укреплению партнерства в сфере безопасности с Россией и Ираном. Три страны будут усиливать такое партнерство – Обосновывая это угрозой со стороны исламского государства. В предстоящем же году ситуация в Афганистане вряд ли существенно изменится. У США заканчивается запас методов умеренного давления на Пакистан, таких как прекращение финансирования отказ от подготовки пакистанских офицеров и ограничение поставок оружия. И поэтому они могут перейти к более жестким мерам, таким как отмена для Пакистана статуса основного союзника вне НАТО. Либо же проявят более серьезный интерес к переговорам. Однако они начнутся лишь в том случае, если НАТО возьмет на себя обязательства по сокращению численности войск. В будущем году это маловероятно, ибо афганская армия пока еще недостаточно сильна чтобы самостоятельно обеспечивать безопасность Афганистана. Поскольку пакистанский премьер-министр осуществляет меры жесткой экономии в целях укрепления пакистанской экономики, ее рост замедлится, а безработица усилится, из-за чего премьер-министр будет вынужден сосредоточиться на борьбе с коррупцией, дабы продемонстрировать успехи своего правления. Он будет также призывать Китай акцентировать внимание на сельскохозяйственных проектов в китайско-пакистанском экономическом коридоре, стремясь к созданию новых рабочих мест и будет приглашать третьи страны вкладывать средства в Пакистан. Внимание пакистанского премьера Имран Хана к проблеме экономического роста не повлияет на его уважительное отношение к пакистанским военным. Однако из-за сильного доллара Закупки, деноминированные в американской валюте, будут содействовать сохранению торгового дефицита. На политическом фронте Хан будет избегать конфликтов с военными. А это значит, что они сохранят свое влияние на внешнюю политику Пакистана. Если же премьер-министр попытается утвердить свою власть над армией, скорее всего, она предпримет ряд контрдействий. Скажем, организует политическое, так сказать, дезертирство в парламенте, из-за которого будет поставлена под угрозу нынешняя коалиция. Либо сделает так что неожиданно членам администрации премьера будут предъявлены обвинения в коррупции. Далее авторы доклада отмечают, что Нью-Дели постарается защитить свои морские коммуникации в Индийском океане и лишить Китай региональных военных преимуществ. Укрепляя свое военное партнерство с Соединенными Штатами, Индия будет следовать собственной доктрине стратегической независимости, а это означает, что она будет избегать вступления в договорные альянсы и поддерживать равновесие в отношениях с великими державами. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я ознакомил вас с выдержками из доклада известной аналитической организации «Стратфор». Мы говорили о том, как рассматривают перспективы ситуации в Южной Азии аналитики этого центра. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
2: soon. The songs we love to sing, without a single stop. At the fireplace while we watch the chestnuts pop. pop. Pop pop pop, there's a happy feeling nothing in the world can buy. When we pass around the coffee and the pumpkin pie, we're living here like a picture framed in our and eyes. These wonderful things are the things we remember.